0: Fala, jovens! Estamos aqui mais uma vez em um periocast. Dessa vez é um assunto que é meio polêmico aí nas redes sociais. Estou aqui com a Ju do Sexo. Tá Vou... querendo
1: me batizar, gente.
0: Vai falar tudo aqui, principalmente aí para vocês, para minhas seguidoras mulheres e meus seguidores aí, casal porque acaba sendo um tabu, né, o assunto do sexo.
1: Exatamente, é por isso que a importância desse tipo de comunicação, desse tipo de compartilhamento de informações, porque nem sempre a gente consegue as informações mais confiáveis lá em casa, né, pensando em termos de educação sexual. Parem para pensar aí, com quem que vocês conversam sobre sexo?
0: Mas antes de a gente <risos> chegar nesse assunto, fala um pouquinho de você, Ju, como é que você... Saiu de lá de Santa Catarina, foi parar aqui em Salvador, Bahia.
1: Então, gente, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Né? Também sou psicóloga, além de sexóloga. E, é claro, vim nesse momento da Salvador, a questão...
0: E, existe que uma relação para é? ser, ser sexóloga? Tem que ser psicóloga?
1: Não necessariamente, né? Mas, assim, como psicóloga, né? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, a sexualidade ela é também parte do comportamento humano, é o Sim. comportamento sexual. Então, desde a um excesso ou a própria inibição né, da, da atividade sexual, da relação sexual. Então, está ali e aí, de, e como psicólogo eu percebi aí uma necessidade de que a gente possa abrir para falar mais sobre esse assunto que as pessoas carecem de falar mais sobre esse assunto. As pessoas brincam às vezes, ah, é pra fazer. Tá, mas pra fazer? Mas como fazer? Né? Tá, Ex é existe existe um,
0: paciente, um jeito certo problema. de fazer o sexo?
1: Não existe um jeito certo. Inclusive, quando a gente fala em sexo, é, geralmente vem a ideia propriamente da penetração em si. Né? Será que é só isso? Então, é uma pergunta que cabe a gente... Né, se perguntar, e até que ponto que se pode viver Acho essa sexualidade? Acho que
0: eu vou, vou criar um quadro sexo com milhas. <risos> Olha!
1: <risos> Exatamente. Então, assim, não, não tem um jeito único, tá? É muito, assim, individual, mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm essa curiosidade de, ah, como que os outros vivem sua sexualidade? Será que eu estou vivendo a minha sexualidade de um jeito pleno, né? De uma forma que, sim, que eu possa sentir prazer ah, não, mas eu faço dessa forma porque me disseram que é bom assim, mas será?
0: Falando em milhas, eu pensei que existe é, um ranking dos países que mais fazem sexo, é, tem alguma coisa assim, alguma curiosidade nesse sentido?
1: É, tem algumas curiosidades uh, por conta assim da cultura, né, nessa questão uh, de... O que que é mais aceitável ou não na hora do sexo? Hum. Até os papéis ali, se a gente for pensar homem e mulher, quem é submisso, questão de poder, a questão dos fetiches também, né? Então, o Brasil a gente tem muito, até falando em termos de carnaval, né? A própria erotização das mulheres, é, até que ponto, assim, o sexo é vendido, né? Como tu falou.
0: Vamos, então, vamos falar um pouquinho da sua história, sei. Você... É, veio lá, né? Nascido em Blumenau, uhum. mas tem uma clínica hoje, somente na clínica, atende online. O pessoal é. que está aí agora e que conversar com o Ju, como é que faz? Sim,
1: exatamente. Hoje, sim, é, há essa possibilidade do atendimento online. Essa possibilidade vem crescendo muito, até porque se a gente pensar no tema sexo, ah, eu vou me sentir à vontade para falar com qualquer profissional, de forma geral, é, as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar das emoções. É, e muito comumente, não tem como separar, na verdade, né? a questão da atividade da relação sexual com as emoções. O que, é que você está sentindo? Não necessariamente um afeto, mas você tem a questão da atração, do gostar ou não gostar daquele momento da relação sexual, mesmo sendo um sexo casual. Né? Então, é, isso de você conseguir se identificar com quem você está conversando sobre, você conseguir falar de uma forma que o profissional te deixa à vontade. Porque também depende muito da educação sexual. No sentido assim... Ah, na minha casa era falado, não era falado, até que ponto era
0: falado... Qual seria a idade era... ideal para, por exemplo, eu conversar com o meu filho sobre sexo? Existe?
1: Qualquer idade.
0: Qualquer verdade? idade? É
1: porque é muito a forma como nós vamos fazer a educação sexual. Então, essas coisas... E, e alguns cuidados também, que às vezes os namoros infantis que a gente tem assim, justamente para também não trazer algo muito precoce. Mas sim, a gente vai ensinar o corpo humano, vai ensinar é, a se proteger. gente
0: nunca teve um, um namoro de infância sim. que leva para o resto da vida, ou não.
1: E aí, na infância, a gente também ensina muita proteção. Toque do sim, toque do não. Né? Quando vem algum adulto tocar você em partes íntimas. O que é, que é uma parte íntima? É isso.
0: Você é. já trabalhou com, com escolas, né? Com, era educação infantil? Qual era a idade, assim, mais ou menos?
1: Hoje, eu trabalho em escola com adolescente, além do meu trabalho na clínica. Sim. Então, eu percebo essa necessidade da educação sexual né? em todas as fases da vida. Então, você é, entender e olhar né, o seu corpo, entender o que é parte íntima o que você vai permitir o outro ou não. E aí eu também já trabalhei em com situações de crianças abusadas sexualmente. Hum. Aí também a importância de você né, ir nomeando a criança o que é toque do sim, toque do não, das partes íntimas, afeto, não forçar algumas coisas de abraço, a criança às vezes se sente incomodada, a gente, ah, abraça o tio ali, não, vamos pouquinhos ela, né, se permitindo nessa relação. Hum. Mas em todas as fases, Inclusive, pensando agora, a mulher gestante, ela não deixa de ser uma mulher sexualizada porque ela é
0: mãe. Mas existe prazer? É,
1: tem como. É
0: é, como é que funciona essa questão hormonal? Eu vivi uma experiência aí há uns três anos atrás, quando minha esposa estava grávida. E às vezes, no, logo no início, ela enjoava pra caramba. Então... É isso,
1: assim, nós temos estágios. Então, é sabido que o mais confortável é ali no meio da gestação, aquele trimestre ali, uh, depois do terceiro, que a gente não tem mais estante de jogo, né? Então, entre o quarto, quinto e o sexto. Porque depois tem outras questões de mudança física mesmo, barrigão, essa parte. Mas não impede, é só porque a forma pode ser diferente. Às vezes, até exige das pessoas um pouco de criatividade. Tem muita preocupação, né? O que a gente diz assim... Eu falo, né, na psicologia tem muitas regrinhas que a gente
0: vai querer, Ah, vai machucar o bebê. Ah, vai, vai dar algum problema. Eu lembrei de uma piada. O cúmulo da putaria. Ah. É você fazer sexo com a mulher grávida ah. e comer o cu do bebê. Sim. O cúmulo da putaria.
1: Mas, assim, você não deixa de ser, né, sexuado. Ah, mas aí falando
0: que a criança tá ali. Léo já tá com dois anos. Aí, às vezes, ele tá lá, não sei o quê, é... Pode, não pode, tá dormindo, barulhos externos, o que que...
1: O que... recomendado é que retire, né, que seja em outro espaço. Sim. Daí também é um pouco da criatividade, ah, deixar com alguém para brincar um certo tempo, né, marcar um encontro papai e mamãe, entendeu, Para não ficar no papel de papai e mamãe, para não ter perigo de chamar durante algum
0: oh, tempo. quando eu era pequeno eu gostava de ir para pro motel, porque eu ficava brincando na banheira. <risos> Meus pais estavam lá no quartinho eu estava lá na banheira.
1: Mas aí entende que também são ambientes que
0: é Era separado, ambiente, era é, separado e é, tudo é. mais. Ah, tem, tem umas perguntas aqui dos seguidores. Ah, eu vou ver. Vamos ver aqui. Curiosidades. A, a, as
1: curiosidades.
0: As perguntas pesadas. Pode tudo?
1: Pesadas. <risos> Pode tudo. Pode tudo desde que com sentido, né? Como a gente fala na né, questão sexual da coisa. Porque também tem isso, ah, chega no consultório, mas eu posso fazer isso, mas eu posso, fazer... se vocês dois tiverem de comum um acordo,
0: qual, qual seria, assim, o maior tabu é quando chega lá no consultório?
1: Tem algumas preocupações de, às vezes, posições que ah, o parceiro pode entender, ah, que eu é muito experiente, ou que, sabe, tem umas preocupações principalmente do público feminino, Sim. nesse sentido.
0: Tem, tem, então, uma, tem uma pergunta aqui, não de posição, mas de tamanho. E ah, ele tem assim, é, tamanho mas, importa?
1: Das mais, mais. É que vai depender muito da questão anatômica, assim, para os dois, então, hum. né, para os envolvidos ali na relação sexual. Mas o que mais importa é a questão do prazer do funcionamento durante a atividade sexual para
0: os dois. Ah, não, mas explica direito. É... <risos> a questão, se a mulher for pequena... Vai ter a xaxota pequena. Se for grande, vai ter a xaxota grande. É basicamente Sim. isso ou não tem relação?
1: Não, não é assim uma régua.
0: Ah.
1: Né? Mas uh, tem a questão da elasticidade também. Se a gente for pensar em termos de penetração, falando assim de tamanho, do canal vaginal e tudo mais. Então, até que ponto que o pênis pode né, entrar na penetração? Então, o que pode acontecer muitas vezes é um desconforto... Ah, espessura... Ah, se vai sentir prazer ou não. E aí alguns ângulos também podem é, favorecer. Né?
0: Mas aí você ainda Mas não tamanho. falou. O tamanho importa ou não importa?
1: Depende da pessoa. Essa pessoa às vezes tem essa regra de que tem que ser um tamanho tal. Digamos, uma mulher. A
0: produção tem... tem régua aí pra gente saber. É
1: o... E tem mulheres que relatam o inverso, que se for muito grande também não é legal. Sim. De questão é de conforto. Mesmo tendo a questão da elasticidade do canal.
0: Então, o pessoal que tá vendo agora ou tá ouvindo aí no carro...
1: Né? A gente vai ter que ver com o casal ali como que tá isso, né? Como os envolvidos. Ah, se sempre foi um problema, por exemplo, sempre foi difícil e a pessoa tá associando ao tamanho. Ou dependendo da parceria, não era um problema, entendeu? Sim. A gente também vai analisar essas
0: coisas. Deixa eu aqui a próxima pergunta. <risos> Aquelas perguntas quando começa assim, uma prima minha... É mulher.
1: É, e aí, esse tipo de pergunta indica justamente a dificuldade de a pessoa
0: falar. Ah, ah, eu, então eu vou
1: ser avaliada, imperador. Já pensou? Hum, ah, eu tô perguntando.
0: Quando coloca um amigo tipo meu, <risos> o meu vizinho, <risos> o primo da minha tia. Uma amiga minha diz que faz sexo anal e sente prazer. É possível isso?
1: É possível. E um dos assuntos que mais tem esse tipo de regra é a questão do sexo anal, sabe ah, que vai doer, ah, porque... e a gente também sabe que é possível, diante de alguns cuidados, a gente precisa de um lubrificante para não machucar, porque essa região não tem a lubrificação
0: própria como a região aí da... Aí tem o KY, gente. Exatamente.
1: Margarina, é então, óleo de
0: cozinha. Método, pode né? usar esses produtos assim, essas variantes... É o margarida, manteiga, Ele óleo de cozinha. É o
1: próprio, né? Porque daqui a pouco o pessoal vai criando <risos> outras variantes e pode dar problema. Porque a gente tem essa composição ali do Caypsum que é próprio. Né? Sim. A quantidade de água e aí você pode. Porque também tem isso, sabe? Você vai usar algo que não é próprio. Aí talvez você já fique. Ah, vai funcionar? Não vai funcionar esse negócio direito.
0: Já dá o bloqueio. Já
1: começa, porque é muito psicológico a questão sexual.
0: É, mas ah, no Brasil, ou em outra parte do mundo, é, por exemplo, as mulheres é, asiáticas, a, as, asiáticas não, as muçulmanas, dizem uhum. que elas começam é, as relações sexuais é, anais porque elas só pode perder a virgindade quando casam. É, é, existe isso mesmo? É lenda?
1: Existe essa questão. A religião é algo que influencia muito a prática sexual das então, assim, às vezes a pessoa fez de tudo, mas como ela não fez a penetração, ela se considera virgem. Entendi. Né? E o de tudo, se a gente for pensar, além lembra que eu comentei no começo, né, da nossa gravação? Ah, a gente pode viver, o sexo não é só penetração, a gente pode ter... E às vezes a pessoa não precisa dar penetração especificamente, né, ela pode explorar outras áreas do corpo pra ter prazer também.
0: Ah, não, tem, e, tem, tem, a gente tem uma uns uma homens... Corbação. Tem uns homens que têm tara por pé, tara por cabelo, tara por olho, por ouvido, é, esse, esse tipo assim de tara, chega alguém e assim, ah, eu tenho uma tara, nossa, que pé lindo, como é, como é que funciona isso assim no ser humano? Esse, que tipo de comportamento é esse que a pessoa olha no pé assim e sente tesão? Ah, mas é basicamente quando olha um peito, uma bunda.
1: É, vai ter muita relação com a história da pessoa. Né, história assim a gente faz análise da história de vida da pessoa, de onde que veio esse modelo, ou de onde que ela aprendeu a admirar o pé, por exemplo. Se for hum. investigar, provavelmente ela vai ter alguma história nesse
0: sentido. Ah, então né, faz gente... um trabalho de regressão aí. Não de regressão,
1: mas assim de ela contar um pouquinho, né, da história de vida dela, da educação, sexual se dela mesmo, e a gente vai entendendo de onde vem. E o mais importante é se há algum tipo de excesso nisso. Hum. Já pensou? A gente
0: tá falando de pé, bonito. Tenho, tenho, trabalho, tenho, né? tem, uma, per, tem uma pergunta. A próxima é. pergunta é que eu me choquei. Eu vou, <risos> deixa eu até ver se tem outra aqui. Mas não, vou, vou logo nessa aqui. Já aproveitando o tempo. Mas... Zoofilia, pode tudo ou é crime? É crime. É crime. No é. é Brasil, é crime. Uhum. E se for fora do Brasil? Ah,
1: você vai ter que ver a legislação de cada país. Porque, hum.
0: mas, mas é, 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 como... é comum é comum as pessoas chegarem e que tem tara pelo seu cachorro seu gato, seu cavalo, sei lá, qualquer coisa assim
1: Eita. comigo especificamente, eu não atendi casos assim, né? hum. o que vem mais é essa coisa às vezes que você falou do Paris, né de uma certa compulsão sabe? partes
0: específicas do corpo
1: esse, é um excesso assim, de ficar excitado em lugares, que ambiente que é, não deveria, a princípio, não seria algo muito adequado. Sei lá, uma entrevista de emprego, hum. é, E aí ela começa a se excitar ali e não consegue ter um controle. Porque é uma coisa é você ter atração ali naquele ambiente. Outra coisa é a pessoa ir ficando ali numa situação que ela vai se sentindo um desejo sexual muito alto.
0: Mas é, o, o desejo por animais é, aqui no Brasil é crime, mas, por exemplo... Se num país que não seja crime, é, é comum também é, você praticar esse tipo de ato? Ah, o pessoal do interior mesmo, eu do Nordeste, é? É, mas
1: que no Brasil foi se tornando um consenso na legislação de que é crime. Né? A questão do que eu tinha falado também antes, né? O animal não tem como consentir, né? A princípio, ele vai ter relação sexual com outros então, animais. Você que
0: está estrupando... É animal.
1: É, ele não vai né, consentir com uma outra espécie. Ele vai no instinto dele para a procriação. Então aí sim, aí a gente entende que essa pessoa precisa de forma um profissional para aprender a lidar com essa questão.
0: Uhum. O, o, eu vejo muitas é, mulheres é, com idade, eu não digo um pouco avançada, mas é, mais maduras, acima de 40, 50 uhum. anos, 60 que está naquele é, é, pico hormonal, é, que está ali diminuindo, né? O, o, o fluxo, mas ao mesmo tempo aumentando, está com calor na mesma hora, está com fogo depois não está. É, essa, essas variações hormonais, o que que isso influencia diretamente no, é, no sexo? Se tem, se chegam muitas pessoas, é, muitas mulheres assim é, nesse sentido querendo Tratamento, querendo uma ajuda, querendo uma luz.
1: Uhum. É, é, a gente tem essa questão, por exemplo, que você falou né? ali, ah, mais velhas, né? menopausa, então é esperado um ressecamento também né? lá no canal vaginal. Aí a gente pode pensar, né indicar aí para o médico se a necessidade de uma reposição, fazendo toda essa análise entendendo que aí. Bom, é algo mais da
0: cabeça, uma questão de saúde. Não. Que
1: tem um componente biológico atuando aí também, que deixa essa mulher, às vezes, mais instável, até em questão de humor, de libido, né, de ressecamento, de desejo sexual mesmo. Então é preciso olhar de pertinho para isso também, para o biológico, a gente não pode excluir nunca o, o biológico também.
0: Entendi. Né? Na nossa
1: casa.
0: Deixa eu ver as, as caixinhas de perguntas, que são as perguntas aqui <risos> interessantes. Hum. <risos> Pô, o pessoal está fazendo as perguntas. O brioco do imperador tá vendo quantos milheiros. Eita! <risos> Zero, pessoal. Lá. Aqui não tem negociação. Não tem consentimento. Gente. É, exatamente. É <risos> Cuspi, pode? Aí. Se tudo eu tá... pro dois, pode. Eu estava falando aí da margarina <risos> do óleo. Tem um cuspe aí, o um lubrificante natural.
1: Sim, já ouvi também de mulheres que não gostam. Que se sentem desconfortáveis. Mas também já teve a situação de que, ok, é natural, não tem problema com isso. É muito particular, esse isso não tem algo, usar. qual a consequência ruim, né? A consequência ali vai ser muito mais é, analisada pela questão se a pessoa tem nojo ou não, né?
0: Nojinho, nojinho. Ah,
1: Fora isso, pode. É, é ver se tá bom pros dois. <risos>
0: Prazer feminino ainda é um tabu para muitas mulheres que chegam até você. Na verdade, foi uma pergunta, assim.
1: Sim.
0: Por é um que tabu. um tabu? Por que é um tabu? E como e a gente eu ajudar eu... as mulheres?
1: E muitas vezes é a ideia de novo, de dizer ah é porque o meu marido... Então vem, às vezes, nessa motivação da queixa, né, do esposo muitas vezes. E o que mais a gente percebe é justamente a diferença de gênero com relação à educação sexual. Como tu me perguntou é Ah, posso falar com que idade? Ah, tá, desde pequenininho. Aí, quando a gente vai observar, desde pequenininho, tudo bem o menininho mexer lá rapidinho, olhar, né? É, manipular, tomar banho e tal, a gente falar sobre isso. A menina não é tão comum. Então, já começa por aí, assim, até que ponto conhece sua vulva, olha, vê se é alguma coisa anormal, ou tá da de normalidade. Aí, ah, depois, ela até fase, né, primeira menstruação, né? então, a gente percebe muita questão da educação sexual faltando. Tem falta de informações. Porque que
0: a gente passa, acho né? uma geração para outra geração.
1: Isso. Nós, assim, nessa idade, ainda temos questões, né? A pessoa tá enviando várias perguntas. Por que que não, né? Uma criança vai ter curiosidade, vai ver que é diferente ali, vai ter perguntas também. E aí, se a gente conseguir tratar o assunto, como ele de fato é, de uma forma mais natural, com menos tabu, mais fácil, vai ficar, né? Tem mais espaço para tirar dúvida e para poder viver essa sexualidade de forma mais plena, mais prazerosa.
0: Bom, deixa eu, deixa eu pescar a pergunta daqui, de dentro que as pernas... Eu só tem pergunta putaria. Dá pra ganhar milhas fazendo sexo? Não, essa daí eu, é eu essa, eu, eu, vou, pra essa aí eu vou responder. Ganha milhas sim, se você levar ali para aquele motel, pagar no cartão de crédito, oh, pegar é aquele, aqueles produtos especiais, os, a, os né? brinquedinhos, ah, é. a mulheres, aquela lingerie que eu o homem bem. não vê, só faz tirar, usa o cartão de crédito, ganha essas milhas, pega a viagem e vai transar. Meu cachorro tá perguntando da ejaculação precoce, 10 minutos, tá ah, suave? Existe um tempo?
1: Então, é isso que eu ia me perguntar. Ele tá recebendo talvez alguma queixa? Porque também tem isso, né? As queixas vêm quando a gente tem parceiro, quando hum. a gente está ali manipulando sozinho, então é a questão da masturbação. Então tem que verificar melhor essa questão, mas não tem um tempo fechado. Às vezes
0: tem a rapidinha, que é muito mais prazerosa do que você ficar. Dizer. a Rapidinha, com emoção ali, é. vai... vai mais 10 minutos, tá suave? Tá vendo? Tá médio, assim. Aí, tá vendo? O seu cachorro não tá com ejaculação não, precoce. É Mas, ejaculação precoce, eu tenho alguns amigos também, aí não sou eu, são amigos, <risos> é, que fala é, abertamente, que tem que se controlar, porque em um minuto ali já acabou, já terminou.
1: Sabe ah, tá. o que tem muita influência, assim, é essa questão uh, da própria ansiedade, né? E, como você falou, um minuto, é tá tudo muito...
0: Rapidinho. Ah,
1: se a gente for analisar a vida moderna também é muito... E aí, às vezes, você vai para atividade sexual também, né, só Vamos lá. Vai, vai, até daí também com quem você está, muitas vezes você não consegue sentir de fato o outro, proporcionar uma ou preliminar e de fato ir aos poucos. Aí vai tudo muito rápido. A gente trabalha nesse sentido mesmo em consultórios. Se for analisar, muito frequentemente tem outros espaços e outros ambientes que é tudo muito rápido para essa pessoa.
0: Mas existem também os opostos. Você tem ali a é rapidinha e tem um cara que passa ali uma hora e não vai, é, é a ansiedade, é o estresse, é psicológico pode, também? Pode
1: ter esse conteúdo também, pode ter, daí de novo, a gente também uh, encaminha, muitas vezes, né, para o Uro, para verificar se não tem nada biológico né, atuando ali, há ah, quanto tempo está nesse movimento de Tá muito demorado, né? Sim, sim. E aí
0: Agora, e, isso é mais forma. comum nas mulheres ou nos homens ou não existe. É. É, um, exato. As mulheres reclamam mais de ejaculação precoce ou mais mulheres, é, né? de que não consegue chegar, não chegar lá o na hora?
1: De chegar ao prazer. Assim. Sim. Até porque cada pessoa tem lá um conceito do que é o orgasmo, muitas vezes, né? E, e que a gente recebe ali. Verbalmente, o que é, né?
0: E esse negócio, ah, esse negócio do ponto G. É preciso de Waze para chegar no ponto não. G? <risos> Na verdade, o ponto G, assim.
1: É, a gente né, tem essa questão do clitóris, mas o clitóris não é só o pontinho, assim.
0: Agora tá? chega a hora que tem aqui um clitóris. É, Imagine aqui. É uma
1: região.
0: Um peça maior, de, tá? O peça da edição vai colocar um clitóris é, aqui. A... Mas com a tardezinha. Mas
1: na verdade ele faz um, um outro contorno, assim. A gente externamente enxerga um pontinho, mas por dentro ali da vulva ele tem um espaço bem maior. Então que dá para estimular e sentir prazer
0: até. Então abordar. consegue sentir o prazer mais externamente do que internamente. Ou os dois, é, ou o conjunto. O a... conjunto da obra.
1: Diferente do homem, que aí você olha, né, tá lá com o é tudo externo. A mulher é mais interna, essa questão do clitóris. Você vê só um pontinho, um comecinho, né, ali da, da vulva E aí, mais internamente, depois a gente vai resgatar para passar a imagem para vocês, o clitóris. E muitas vezes, muitas pessoas vão dizer assim, é maior do que se imagina, muitas vezes, porque ficamos nessa ideia do externo, ali, como você falava, do ponto G. Então, o ponto G é uma região, na verdade. E
0: falando de orgasmos, é... existe orgasmos múltiplos? Todas as mulheres sentem?
1: pode existir. A gente sempre trabalha na ideia do pode, não do determinismo, né? Para algumas mulheres é mais fácil ter orgasmos né? E aí também já entra toda a questão da educação sexual, do quanto se conhece, do quanto, do que que gosta, do que que estimula aquela mulher, né? Pensando em estimulação, faz os sentidos, às vezes, ouvir coisas, cheiros, então preparar um ambiente legal. Isso,
0: né? cada, cada mulher tem, acaba tendo assim, um ponto que ela se mais. Às vezes, como você falou, um cheiro, uma música, um hum, toque.
1: Gente, um toque do parceiro, ou ela consigo também. né Porque nós temos estimulado um pouco mais disso, que faz parte da educação sexual. Né? Você conseguir ter essa consciência corporal, conhecer mais o seu corpo que na medida que você conhece, você pode apresentar para o parceiro, né? A mesma coisa que você receber uma visita num lugar que eu não conheço. Como é que eu vou mostrar casas, cômodos? Então, assim, é melhor que você conheça. E aí há técnicas para isso também, que se aprenda, que se conheça. Assim,
0: né? cer é, certa vez, eu, eu, eu li uma história de um casal que ia visitar casas é, fingindo que estava interessado em alugar e faziam um sexo nessa casa. É, exatamente. E aí tinha aquele tempo, tinha que ser rápido, não sei ah, o quê. É. E aí eles mudavam os ambientes. Aí, pessoal, tenham cuidado na hora de mostrar casa. Vamos lá, a perguntas da caixinha de dentro: Massagem tântrica. O que é isso?
1: Alguns profissionais trabalham, não necessariamente sexólogos, né? psicólogos. Você pode ser só massagista tântrico. Só não, porque é muita coisa. Que é, vai ao encontro do que a gente estava conversando antes, de você conseguir conhecer mais o seu corpo. Perceber que áreas do seu corpo estão mais estimuladas, você sente mais prazer. Então, eles, os terapeutas tanticos apresentam uma série de, de técnicas também para que você se melhor nesse sentido. E aí inclui isso das massagens é né? é estimular você... o corpo todo. Não.
0: Seja ah, um bate... bom massagista. <risos> E a pessoa aí agora, na nossa reta final, que está lá e que quer começar, que quer, assim, é, não iniciar a vida sexual, mas uhum. que já tem uma vida sexual, mas não está achando é, algo tudo normal. O que, que ela pode fazer para ser diferente? Como é que a pessoa vai quebrar a rotina? É, são os casais, uhum. aqui é papo de casal. Papo de
1: casal. Na verdade, sim tudo que é um estímulo novo, ele proporciona, ele tem mais chance de proporcionar um prazer diferente do que era até então. Como essa história da casa. Sim. Uma casa diferente, com cores diferentes, um local diferente. Então, o quebrar a rotina pode ser muitas vezes. Já deu uma já, ideia pra vocês. É, eu já fui questionada assim, ai Ju, eu tô com mais dificuldade, agora tô com um bebezinho e tal. Tá, mas quem sabe vamos pensar juntos, assim. Dá pra mandar para marcar um encontro em tal lugar que não seja em casa que já estão muito em casa com o bebê né ou resgatando lá no começo do namoro o que que vocês gostavam As pessoas que estão muito a, tempo
0: a, amig lugar. Amigos meus que são pais recentemente reclamavam que a mãe agora só quer saber da criança é, existe esse comportamento esse direcionamento da cabeça da mulher para a criança e esquecer o parceiro
1: existe até para a gente pensar em manutenção da espécie é que o bebê, se a gente for pensar, ele depende muito, né? Da mãe. Do, ah, do, cuidados, é assim, é um ser do, se
0: totalmente vive. dependente.
1: Sim, como um cachorrinho que, logo alguns dias, já se vira. Assim, né? Então, é um animal um mamífero que depende muito. Então, sim, a, a ideia é essa, a princípio. É bem comum, não chega a ser um problema. Uhum. Por outro lado. A, gente a terapia, terapia ajuda
0: a, nesse sentido?
1: Ajuda a rever algumas coisas e alguns ajustes que o casal pode fazer, né? Se pode entrar uma rede de apoio, se pode entrar os avós em algum momento, seja, gente, sabe? Assim, ah, não, mas não dá pra deixar. É uma horinha, de repente, né? Dependendo do tamanho do bebê, o quanto que você também já conhece, né? Do jeitinho da sua criança ali, dá pra pensar uma forma de dar uma fugidinha, de deixar com alguém, de trazer alguém pra casa pra cuidar naquele momento vocês saírem. Então, são coisas que, a gente, que eu vejo junto com o casal, assim, de possibilidades, né? Eles vão trazer essa queixa, ah, a gente não está conseguindo transar e tal, tal. Vamos ver como é que é a sua rotina, então. Muitas vezes também, mesmo quem não tem filho, trabalha demais. E aí, assim, sexo é de tempo também, né? Tem que reservar um tempinho.
0: Na verdade, tá? sexo dá trabalho. Dá
1: um porque queijo trabalha e dá prazer, né? Então. Precisa reservar esse momento, senão a gente entra nessa roda de acordar, trabalhar.
0: E... A gente vai deixar aí os contatos de Ju na descrição, falar um pouco mais. Legal. E chegando no nosso fim, a gente tem um top 5 do Império. Então, onde eu falo alguma coisa, falo uma palavra e você vai lá Eita. e rebate. Então vamos lá não. com um livro.
1: Ai, gente. E eu sou péssima
0: pra topar essas coisas assim. É muito... eu não tem nada não. A gente pensa, ela a seja gente... rápida.
1: Recentemente a cor púrpura que eu li. Cor púrpura. Cor púrpura, mas, não, a cor púrpura, mas não, tem, não é um tema de sexualidade. Não
0: tem problema. <risos> eu
1: tentei resgatar
0: algum... alguma coisa de sexo. Não
1: pode ser Kama Sutra também, quem sabe dar umas ideias.
0: Um baralho do Kama Sutra. Uma praia.
1: Vocês me perdoem, Salvador. Mas vou falar Kampesh lá em cima Ele é do Kampesh. <risos>
0: Não tem problema, não tem. apesar de a gente ter o litoral mais bonito do Brasil, isso é fato, é inédito, mas... Uma cidade?
1: Florianópolis?
0: A Ilha da Magia! Um lugar para fazer sexo?
1: Oxi, no mar!
0: No mar? E a lubrificação, como é que fica? E os, movime e os movimentos das ondas? Pode
1: ser interessante. Para os movimentos das
0: ondas. Bacana. E um sonho?
1: Um sonho? Ó, oh, gente. Acho que eu vou mais sobre sexualidade para a mulherada. É o que eu vejo que, que é importante, sim. ampliar a repertório, ampliar a informação. Que a informação chegue né, para as pessoas.
0: Então vamos levar sexo para todo mundo. É lá. Obrigado, Ju.
1: Obrigada.